0: bienvenidos al primer episodio de Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a filosofía, psicoanálisis y teoría crítica. Yo soy su anfitrión, David, y estoy aquí con mi confitrión, Leo. ¿Cómo te va, Leo?
1: Bastante bien.
0: Excelente. Eh, hoy les vamos a hablar del de texto seminal de Mark Fisher, Realismo Capitalista, pero antes eh, les voy a introducir un poco la razón de ser de este podcast y del nombre. Nosotros eh, creemos... Que no solo los cuadros tienen líneas de fuga, es decir, aquello que hace que, que el cuadro vaya más allá de sí, que te enseña un horizonte que no está propiamente en él, sino que te ayuda a abandonarlo, a emigrar de la experiencia. Creemos que también los textos los tienen, pero esas líneas de fuga hay que trazarlas, hay que habitarlas y hay que montarlas. Creemos que este podcast puede ser un buen ejercicio para eso. Nos queremos mover no tanto por la lógica de la enseñanza, sino del contagio. Si les hablamos de un texto no es para que ustedes prescindan de leerlo, sino todo lo contrario, para que ustedes se animen quizá a acercarse a la teoría y ver que en realidad no es algo eh, como nos lo puede enseñar la concepción mistificada de la misma. Entonces, bien, esto es Líneas de Fuga y este es el primer episodio. Vamos a comenzar hablando del de libro, como ya dijimos, más importante de Mark Fisher, eh, por dos razones. La primera es que creo que es una puerta de entrada privilegiada a la lectura de textos teóricos, sobre todo para personas que no están familiarizadas con el lenguaje. Fischer eh, tiene un estilo extremadamente diáfano, y aparte se sirve de referencias a la cultura popular que la mayoría de los otros teóricos no hacen. Otro que lo hace muy bien puede ser es Žižek, Zizek, pero él es bastante más complejo, sobre todo por la, el peso de las referencias que trae detrás. Hegel y Lacan son dos de los autores más complejos a los que uno se puede acercar. Fischer también se sirve sobre todo de la carne en algunos momentos, pero lo hace de una forma infinitamente más clara y con ejemplos que nos son bastante más cercanos. Dije que en ese sentido es más excéntrico. Y la segunda es, y de esto me acabo de enterar en la mañana, que Zero Books, la editorial que editó en un primer momento este libro y que en realidad se fundó sobre la publicación de Realismo Capitalista, está sacando una nueva edición de este texto con una nueva introducción, espero con las notas a pie de página ya referenciando de dónde saca Fisher las citas, porque la actual no las tiene. Eh, y, pues, si les interesa lo que aquí decimos, quizás ustedes puedan conseguir el texto, pues, si se acaba de imprimir, seguramente sea muy fácil de conseguir por Amazon, aunque sea apoyar al imperio en eso. Participar como no participar, nos va a enseñar Fisher. Eh, Ambos son actos que pueden ser reapropiados muy fácilmente por el capitalismo y por la ideología del realismo capitalista. Eh, entonces, bien, antes de empezar, pues yo te quería preguntarle, o qué te pareció la primera aproximación al texto de Fischer, eh, esta relectura que tú hiciste para el podcast.
1: Creo que la, la primera impresión que da el texto es que es un texto muy pop. Sí. <risa> es un texto que. Eh, echa mano de referencias de películas, pero no son películas de cine de arte, de cine independiente, no, o sea, el texto abre con una, una referencia a Children of Men de Alfonso Cuarón y se discuten otras películas como Hit con Al Pacino, este El Padrino, El Padrino, Scarface, las películas de Jason Bourne también. Sí, claro. Pero en una segunda aproximación, en una aproximación ya más cuidadosa, es un libro que es técnico
0: Sí, y es, es bastante preciso con el uso de,
1: de... su lenguaje. De su lenguaje,
0: es decir, para hacer un, un libro de filosofía pop, porque es, no deja de ser, ¿no? Eh, no traiciona el, el lenguaje que le antecede y sobre todo en, en tanto habla de la ideología. Eh, algo que me gusta mucho de este libro es que no emprende una vez más, como ya se hizo hasta la náusea, una crítica económica del capitalismo, que ya lo hizo de forma creo, muy acabada Marx, obviamente con sus actualizaciones necesarias que fueron este, llevadas a cabo después, por sus sucesores, ni una crítica moral. Es decir, no es de decir, por un lado el capitalismo es económicamente insostenible, que eso ya lo sabemos desde hace un par de siglos, y no por eso funciona menos. Esa es la cosa del capitalismo. Mientras más se acerca a su límite, mejor funciona. Mientras más se detiene, es decir, como dice Marx, prolifera a través de las crisis, sin duda alguna, y solo funciona revolucionando, no solo, como él dijo, los, sus propios medios de producción, sino también todas las estructuras sociales que atraviesa.
2: Uh -huh.
0: E igualmente no se contenta con mostrar todas las instancias en las que el capitalismo es inmoral, es injusto, y ahora decir incluso es malvado. No, no, me, lo que me encanta de Fisher, y lo que creo que debe de hacer cualquier eh, teórico cabal, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? es mostrar cómo eh, el capitalismo aliena no solo a los proletarios, sino también a los capitalistas mismos, cómo nos rebaja a todos. Y por eso yo creo que es importante eh, el llevar a cabo una crítica cultural del capitalismo, de, de lo desértico que es culturalmente, de lo infértil que resulta en última instancia el clima cultural capitalista. Eh, pues bien, creo que a este respecto podemos abrir... Mostrando cuál es la, la frase central de este libro, que es tan ubicua que un compañero nuestro, ¿no? De la carrera que nosotros estudiamos, eh, referenció sin saberlo, sin saber de dónde venía, la dijo tal cual además, para que vean lo lejos que ha llegado este libro. Es la siguiente. Fisher nos dice eh, en la segunda tercera página del libro que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo. Esta frase se la atribuye alternativamente a Jameson o a Zizek, uh -huh. pero lo que describe básicamente es, eh, es esta categoría ideológica que él acuña, al menos eh, en la acepción que él le da, porque ya la noción de realismo capitalista ya existía, pero no en los términos tan amplios en los que Fischer nos lo da, que es la siguiente, la sensación generalizada de que el capitalismo no solo es el único sistema político y económico viable, sino también que ahora es imposible imaginar una alternativa coherente a él.
1: El, el ejemplo que se me viene a la mente ahorita es este el texto de Francis Fukuyama.
0: Claro, sí, eh, Fukuyama que decía que ya habíamos llegado al fin de la historia, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, la posición de Fukuyama era, con una lectura que realmente no era hegeliana, sino de Kojève, uh
2: -huh. siguiendo
0: la lectura de Kojève de Hegel, Diciendo que ya hemos llegado al fin de la historia porque ya no hay una contradicción entre sistemas políticos antagónicos y de que ya lo que triunfa pues es el neoliberalismo, básicamente. Porque aparte es en el auge del neoliberalismo, finales de los ochentas, principios de los noventas, era la época en la cual eh, la ideología epitomizada por Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Margaret Thatcher eh, estaba en auge y, y precisamente la frase que hace, da el subtítulo al texto de Fisher eh, que él se pregunta, ¿no hay ninguna alternativa? Responde directamente a una de las famosas de Thatcher, que en un discurso, eh, cuando le criticaban a ella ciertas posturas, ciertas políticas de gobierno, ella dice es que no hay alternativa. Y eso es lo que describe Fisher Este sentimiento de que si bien el capitalismo no es el mejor sistema, como Thatcher eh, propiamente no es lo que quería defender, ella lo que estaba diciendo es que no hay alternativa si queremos ser competitivos, Creo que la, eh, la frase concreta la dijo en un discurso para justificar la elección de la, de la privatización de, de servicios públicos en Gran Bretaña. Y le dices que para ser competitivos no hay una alternativa, tenemos que tomar esta medida. Aunque obviamente vaya a bajar el estándar de vida de muchas personas, aunque vaya a inflacar al Estado, el Estado de bienestar. Y las personas en sí van a tener una vida más precaria. Y dice Fisher de que eso, lejos de ser eh, una posición extraña como lo podía ser en una primera instancia en la época de Thatcher, hoy en día es, y yo creo que lo dice de una forma muy acertada, la posición hegemónica en la conciencia de las personas. Porque incluso los izquierdistas más radicales tienen una dificultad enorme a la hora de imaginarse una alternativa al capitalismo actual. A incluso tú puedes ver a, por ejemplo, a Gizek, como ya lo mencionábamos, ¿no? Él ya tiene una posición que, en términos prácticos, es socialdemócrata.
1: Sí. Y es un marxista. Justamente, no se estaba pensando. El ejemplo que se me viene a la mente es la decadencia, por ejemplo, del Partido Socialdemócrata Alemán, que fue fundada en principio por este, Rosa Luxemburgo, una marxista, podríamos decir, de línea una marxista más o menos clásica, y con la transición que se da al poder con Willy Brandt, que empezó siendo un marxista que luchó en la guerra civil española, eh, da un vuelco completo hacia una democracia liberal. Claro,
0: Sí, 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 y, y, y vemos precisamente cómo las consecuencias de esta tendencia reformista y ya no revolucionaria, de esto de decir de simplemente podemos mitigar los peores efectos del capitalismo, que en el realismo capitalista ya ni siquiera se cree eso, eh, puede tener las consecuencias más honestas, como ocurrió en la República de Weimar, que claro, eso ameritaría un análisis muchísimo más profundo de qué pasó, qué decisión se dio dentro del partido, uh -huh. porque inicialmente los socialdemócratas había esta ala más radical, liderada por Rosa Luxemburgo y después como la, la ala más moderada más tendiente a, a las concesiones terminó aliándose con pues, el partido nazi y dándole realmente camino a la llegada de Hitler al poder, como canciller.
1: Y de hecho es un fenómeno que estamos viendo actualmente. Sí. ¿Cómo el liberalismo está cediendo mucho terreno a, la, a las derechas más este, radicales? Sí, sí, sí,
0: cierto. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de que ahora está en Boja porque acaba de regresar al poder Lula, ¿no? Pero en Brasil. ¿Cómo, precisamente, una suerte de vacío de poder de una izquierda coherente, tenaz, tajante... Porque la izquierda, ¿cómo es que la izquierda ya no es capaz de tener posiciones auténticamente tajantes? Puede dar lugar al advenimiento de políticos como Trump en Estados Unidos, como Bolsonaro en Brasil, eh, como... Boris Johnson
1: en Inglaterra. Como Boris
0: Johnson, ¿no? Pero también, ¿cómo tienen una crisis de poder los conservadores después? Eh, vivimos en épocas que en realidad, como diría Mao, eh, hay un gran desorden bajo el cielo y la situación es extraordinaria pero habría que ver extraordinaria para quién y eso todavía está en juego. Por eso creo que el texto de Fisher es extremadamente vigente en ese sentido, porque muestra cómo en esta apertura de nuestra coyuntura actual se juega muchísimo, se juega una gran posibilidad, como dicen las últimas líneas, ¿no? que en realidad él no responde de una forma concreta y creo que de una forma muy acertada lo de si realmente hay una alternativa, pero muestra cuáles son las vías, muestra, para decirlo con el título de nuestro podcast, las líneas de fuga que hay en la situación actual. Eh... Pues bien, a este respecto, eh, creo que, que aparte es cabal en, en nuestras democracias latinoamericanas mostrar cómo, por ejemplo, los partidos de izquierda, incluso cuando están en el poder, realmente no tienen un funcionamiento muy distinto a los partidos de derecha que son de una forma asumida capitalistas y neoliberales. Es decir, lo podemos ver... En el caso de Fisher era, por ejemplo, la Labour Party uh -huh. eh, en, la, en la época de Tony Blair... Ese realismo capitalista era tanto tan insidioso como, por ejemplo, el López Obrador, que tiene esta postura dual que, por mucho miedo que le tengan los que él llama los conservadores, en realidad no es tan distinto a una posición realmente neoliberal, con esta idea del desarrollo, con esta idea del crecimiento, muy del neoliberalismo de los 70s, 80s y 90s. Pues bien, eh, porque también, y eso lo muestra muy bien Fisher, hay neoliberalismo de Estado. <risa> hay estalinismo de mercado, sí, parezco un oxímoron. Bien, eh, yo te quiero leer esta frase para que, la, eh, para que nos adentremos en ella, en el argumento en el que Fisher eh, entra después de introducir la, la frase del realismo capitalista y a qué se refiere con él por esto. Fischer nos dice que el poder del realismo capitalista se deriva en parte de la forma en la que el capitalismo subsume y consume toda la historia previa un efecto de su sistema de equivalencia que puede asignar a todos los objetos culturales, ya sea iconografía religiosa, pornografía o el capital de Marx, un valor monetario. ¿Qué ocurre con, con Fischer? Creo que aquí lo que él está describiendo es algo que Marx ya atisbó bien, pero que hoy se ve de una forma mucho más aguda. Es la radical desacralización de la cultura. Es decir, la desterritorialización, pienso yo, de todos los códigos, que atraviesan, no solo a la cultura, sino también a las personas, el cómo se relacionan con el mundo de una forma más global. Entonces, aquí se muestra que en realidad lo que termina por pasar es que las cosas pierden su valor y lo único que terminan por tener es el frío valor mercantil. Lo podemos ver en cómo se relacionan muchas personas con su trabajo. Es decir... Hoy en día las personas no ven en su trabajo cuando tú les preguntas por qué haces esto la mayoría de la gente te va a decir, bueno, la paga es buena quién sabe qué, y solo de una forma secundaria una vez la, lo de la paga ha sido eh, resuelto ven en su trabajo algo en lo que ven una realización o sienten que hacen importan, algo importante porque en realidad, ¿cuántas personas hoy en día creen realmente que lo que hacen importa de alguna manera? Que tienen un efecto ya no en la sociedad sino en ellos mismos eso es, es parte del realismo capitalista, porque esa no era la experiencia, sin importar cuán oprimidos realmente estaban, por ejemplo, del siervo feudal,
2: uh -huh. ¿no?
0: Y también del señor feudal. El señor feudal no es el capitalista porque ambos tienen una justificación religiosa. Si bien esa justificación religiosa solo es la voz, como dijo Marx, de la miseria real. Hoy en día, en cambio, ya lo único que es justificable es precisamente la voz del frío cálculo egoísta. ¿Cuántas personas no justifican <ríe> en los peores estados de cosas simplemente porque, como
1: Thatcher, dicen, no hay una alternativa? Sí. hay que competir, la lógica de la competencia. Bueno, vamos a entrar un poco a esto después. Respecto a lo que estabas mencionando, eh, bueno, hace unos días estaba leyendo el sistema de sujetos de John Baudrillard. Uh -huh. Y una de las cosas que él menciona es cómo se da esta transición eh, en cómo nos relacionamos con las herramientas de trabajo. Eh... Qué pasa, por ejemplo, de las herramientas más primitivas como lo podría ser un martillo y nos relacionamos con el martillo a través del esfuerzo que hacemos con él. Sin embargo, con el estado postfordiano, y el advenimiento de la ciudad industrial, lo que sucede es que ya no nos relacionamos con las herramientas en cuanto al esfuerzo que nosotros, o sea, esta energía mecánica que nosotros utilizamos para realizar un trabajo, sino que nos vinculamos con él. Según el valor monetario que nos puede proveer. Y de hecho creo que es lo que sucede o lo que nos está señalando Fisher Ya no nos relacionamos con este con los objetos en cuanto a tales, sino nos relacionamos con el valor monetario que podrían tener. Claro.
0: Y, y el efecto último que hay de eso es una enajenación del cuerpo mismo. Sí. Porque ya no te relacionas con tu cuerpo incluso. Y esto es algo que, que también Foucault supo ver muy bien. Eh... De esta forma en la cual simplemente es el medio por el cual tú te despliegas. Pero tú despliegas ya, por ejemplo, en Marx, ¿no? Una esencia genérica, pero es algo que tiene una realización directa con lo que tú eres. Uh -huh. Hoy en día, en cambio, eh, esto está en, en Foucault, en, eh, en uno de sus cursos, que es el, el nacimiento del, de la biopolítica. que De lo que habla ya es el neoliberalismo. muestra cómo el hombre contemporáneo lo que es, es un empresario de sí. ¿Ves? ¿Cómo, por ejemplo, piensa si antes hacía ejercicio las personas eh, porque les gustaba, porque se desarrollaban, porque así aumentaban sus fuerzas? En cambio, hoy en día hay gente de, ah, bueno, si me pongo fuerte, pues entonces puedo ser modelo. ¿no? Puedo sacarle dinero a esta actividad que yo estoy haciendo. Tengo hijos, ¿no? Ya a mis hijos ya no los desarrollo porque yo los quiero, porque quiero que sean más plenos, quiero que sean unos seres humanos con una experiencia más integral del mundo, más enriquecida de él, sino incluso que también inviertes en su educación. Piensa lo que ya es, está tan generalizado esto que es la forma en la cual lo decimos hoy en día. Como quiero a mis hijos, invierto en su educación. Y entonces eso es algo que después les va a dar réditos. <risa> eh, esto... Eh, pa como paréntesis, vale decir, es un ejemplo de lo que Fisher llamaba la ontología de negocios. Uh -huh. Que la ontología de negocios quiere decir que todo, todas las cosas deben de ser remitidas a un ser eh, de negocios, valga la redundancia, ¿no? Pero precisamente lo que muestra es que ya todo se piensa en términos de mercancía, de intercambio, de inmersión. Toda la actividad vital del hombre termina por verse en esos términos. Por eso, y de ahí creo yo el triunfo del coaching, por ejemplo, de esta serie de ideologías New Age, ¿no? Que ya no es el antiguo cuidado de sí, de los griegos, para poner un ejemplo que le gustaría a Foucault, sino eh, la variante contemporánea que es el paralelismo directo y el correlato de las sociedades actuales. Uh -huh. Y eso es el realismo capitalista puro. Bien, bien. Eh, vamos a hablarnos adelante de, de, un poco más de la teología de negocios, pero quiero seguir con lo que nos dice Fisher aquí, ¿no? ¿A qué se refiere con esto del realismo? Eh, es, es un realismo capitalista y no un capitalismo militante, porque el capitalismo tiene esta característica de que no necesita que nadie crea realmente en él para funcionar. Es decir, la gente que cree en el capitalismo de forma directa es, es muy poca. ¿no? Estos ideólogos del capital que les gusta aparte, que les prende el capitalismo, eh, son más de los que asumirían porque precisamente eso es algo que está repudiado a nivel de la conciencia la, las más de las veces, como el capitalismo nos prende,
1: incluso cuando somos eh, a nivel de la conciencia izquierdistas <risa> eh, De hecho el, el ejemplo que menciona es este la película Wall-E <risa> ¡Claro! Sí, 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 adelante este, Bueno, más que la película Wall-E la reacción que hay frente a la película este... Eh, Wally -E, de Disney Pixar que justamente fue criticada de, por esos sectores más conservadores precisamente porque eh, en Wally -E lo que se observa es esta crítica al capitalismo consumista que termina como destrozando el cuerpo social y no, bueno, no nada no, más no el cuerpo social sino también el propio cuerpo porque uno queda remitido así como a tomar malteadas en una silla y el ver menos, una tele. los humanos en Wally así -E, sí. y se podían mover por sí mismos exacto sí,
0: sí, sí es, es exacto ¿no? ¿cómo una película como Wally, -E, en realidad es un producto cultural que se sigue, lógicamente, del capitalismo. Porque el capitalismo, precisamente como no necesita que creas conscientemente en él, sino simplemente en la práctica, eh, es, puede ocurrir esto: que mientras tú, al nivel de la conciencia, tienes esta satisfacción de alguna clase de conciencia emancipadora, viendo Wally, -E, viendo toda una serie de, de productos culturales que nos venden, ¿no? Porque también se venden playeras del Che Guevara. <risa> Producidas de forma masificada por trabajo infantil en el sudeste asiático, <risa> eh, igualmente lo sigues practicando. ¿no? Y esa es la duplicidad que, que, que surge del realismo capitalista. Precisamente, ¿por qué es realismo? Porque parecería ser que esta posición realista hace una conciliación entre nuestros ideales y las vetas las que podría haber de fanatismo, ¿no? Lo que muchas veces dicen muchos capitalistas, sobre todo mientras más lo vivían eh, en la época de los baby Boomers, ¿no? Por ejemplo, que es la, la edad que tiene papá, básicamente. Eh, ellos, yo me he dado cuenta, tienen una posición en la cual eh, siempre que se habla del capitalismo y algo de una alternativa, traen a colación, por ejemplo, lo inhumano que era la Unión Soviética. Y dicen, ah, sí, claro, eh, no vivimos en el mejor de los sentidos, pero al menos esta clase de, de, de realismo nos protege sobre esa clase de excesos y al menos aquí tenemos derechos, ¿no? Y al menos aquí, sí. pues, no tienes que trabajar en, en una misma fábrica que te asigna el Estado, sino que tú puedes escoger en cuál de todas las fábricas que te ofrecen el salario mínimo trabajar. Tú puedes, tienes la libertad de venderle tu fuerza de trabajo a quien tú quieras, ¿no?
1: Creo que ahí el, el ejemplo paradigmático es esta frase que tenía Kennedy cuando... Eh, se levantó el muro de Berlín Kennedy decía Bueno, al menos nosotros no hemos tenido que le Decía, la democracia no es perfecta Pero al menos nosotros no hemos tenido que levantar un muro Para mantener adentro a nuestros ciudadanos Claro,
0: y, y creo que pa Para rebatir esa frase de Kennedy Habría que mostrar que Como nos muestra Fisher Que los muros de las democracias Liberales son internos son, Están adentro del individuo Y no externos y por eso es mucho más insidioso. Por eso las sociedades de control, por ejemplo, como les entendía Deleuze, pueden proliferar en el capitalismo de una forma en la cual en, las, en, en el socialismo realmente existente de la Unión Soviética y del Bloque del Este, simplemente tenía que permanecer una estructura de una sociedad disciplinaria. Uh -huh. Pero precisamente, vaya, y no porque el control y la disciplina sea uno mejor que el otro, sino porque funciona de una forma distinta y el control es infinitamente más difícil de resistir Sí, es decir, es mucho más fácil franquear una pared, un muro, porque un muro lo puedes tirar, un muro lo puedes escalar, pero ¿cómo resistes al, al control que se da dentro de ti, al control que, se, que anida en tu inconsciente? Que es como una colonia, ¿no? El, el realismo capitalista tiene colonias, tiene dependencias dentro de tu deseo mismo, no solo de tu conciencia de la realidad, de cómo deseamos. Y eso, obviamente, pues es, es mucho más difícil tirar que una pared. ¿no? Por eso la importancia de todos los gestos, que es debatible, claro, pero por ejemplo de la filosofía de, de la segunda mitad del siglo XX, como la deconstrucción, uh -huh. como el análisis de Deleuze y Guattari, porque se dan cuenta de que se tiene se juega algo a ese nivel. ¿no? De construir algo no es simplemente un acto erudito, por ejemplo, como lo hace Derrida, sino un acto político en la medida precisamente en que las estructuras de dominación funcionan sobre la, el funcionamiento del sentido mismo. ¿no? Igual en Deleuze y Guattari, sobre cómo funciona al nivel del deseo. Y no nada más de cómo te resistes sobre un enemigo que está afuera. Pues bien, eh, Fischer nos dice este respecto, y esta es una de las citas que más me encantan, porque nos, nos mete a la cuestión de cómo también él trata la salud mental como un fenómeno del mm. mismo capitalista, que es la siguiente. El realismo es aquí análogo a la perspectiva deflacionaria del depresivo que cree que cualquier estado positivo, cualquier esperanza... Es una ilusión peligrosa. Y, y es precisamente... Nos muestra de que... Mientras menos esperanzas tengan las personas... Mejor funciona el capitalismo. Porque tú no tienes que tener esperanza en el capitalismo. Tienes que no tenerlo en nada más. Y pues bien... Eh, creo que aquí... Eh, el efecto a nivel de la cultura... Es una radical infertilidad. Como ya adelanté en un principio. Porque como diría Andrés Iguatari, lo que el capitalismo desterritorializa con una mano, es decir, lo libera de los códigos a los que antes estaba subordinado el trabajo, por ejemplo, ya no eres un siervo feudal, atado de cierta manera a tu tierra, atado de cierta manera a tu identidad de tu nación, de tu rey, de lo que sea, de los códigos religiosos que te atravesaban, ahora eres un proletario y el proletario es un trabajador desterritorializado, es un trabajador, por así decirlo, genérico, completamente abstracto en cierto sentido, y gris por lo mismo. Eh, pero, sin embargo, al nivel cultural lo que se da es la reterritorialización radical. Fisher dice que es el mercado y los créditos los que se desterritorializan de una forma también absolutamente imprudente, ¿no? Porque eso es lo que causó la crisis del 2008, en la cual está escrito el libro de Fisher. El libro de Fisher salió en 2009, un año después de la crisis este, que se dio por esta especulación brutal y desmesurada. Pues bien, toda la desterritorialización parece que se da al nivel de las finanzas, de, lo, de la política también, porque ya cuántos políticos no hablan de que... Yo, yo no
1: hablo de ideologías,
0: ¿no? <risa> eh, ya Me acuerdo
1: de Obama y... Que decía esto, yo voy a ser el primer presidente postpartido. Sí,
0: imagínate, ¿no? Eso nos debería sonar completamente grotesco, ¿no? Porque, sí ¿qué, ¿qué estás defendiendo entonces? Defiendes precisamente, no, no hay posición más conservadora que las que se pretenden post ideológicas. Porque precisamente dices entonces, yo no voy a defender los intereses más que de lo que ya está. Yo no estoy aquí más que para perpetuar el orden existente. ¿No? Pues bien. Eh, ya como ya no hay grandes territorialidades, solo hay, por así decirlo, pequeñas territorialidades móviles, personales y narcisistas, de una forma esquizoide. Pensemos, por ejemplo, eh, en un fenómeno como los cuises de Bosque Todo el mundo los ha visto, pero precisamente eh, muestra de una forma genial cuán insidioso... <risa> es precisamente esta desterritorialización cultural que la reterritorializa cada quien de forma personal, porque te dice, por ejemplo eh, tú haces un test y te dice ¿cuál princesa Barbie eres? y entonces tú te identificas con un producto de una forma que tú dices eminentemente personal, esto me representa ¿no? <risa> pero claro date cuenta de cuál es el fenómeno, por ejemplo ya nadie tiene una comunidad religiosa eh, que, que identificaba de una forma comunitaria precisamente, sino que ya todas las identificaciones son personales y por consiguiente, esquizo. Uh -huh. Esquizo en la medida en que son móviles y que pueden ser abandonadas y
1: retomadas como la ropa.
0: Por eso precisamente y eso pues lo saben muy bien los, eh, los publicistas, claramente.
1: El, el, director de, el creador de BuzzFeed era este, un escritor de Luciano.
0: <ríe> sí, 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 sí. Eh, y, pero, claro, y ahí te muestra cómo precisamente, vaya este análisis, es certero, ¿no? Vaya, sí. eso, eso es... Y, y no, y no porque, porque Deleuze, al mostrarlo, es, es, es como lo que decía Elon Musk, ¿no? Van a decir, ah, entonces, si, si él era deleuciano, entonces Deleuze es un teórico capitalista, por ejemplo. No, no, es que, es, es como decía Elon Musk, a Marx le encantaba el capitalismo, escribió un libro sobre él, <risa> Pues claro, no es que le encantara, pero hay que describirlo, hay que entender precisamente cuál es su lógica. Precisamente, eh, creo que eso habla muy bien tanto de Marx como después de Deleuze, que describe también su lógica, que aquellos que la leen la entienden también, que la pueden aplicar de una forma todavía más, que, que funciona mejor, pues. Eh, pero esto lo que produce son subjetividades, como ya decía yo, móviles, que lo que que lo que dan es funcionalmente esquizofrénicos, esquizofrénicos funcionales. ¿Por qué? Eh, voy a introducir aquí un momento eh, la, la teoría de la cáncer de la cancer, las esquizofrenias, ¿no? ¿Qué es esto de, a ver, qué pasa cuando yo hago un test de BuzzFeed y me dice qué princesa Barbie soy, qué personaje de tal o cual película soy, qué, qué posición tengo yo según mi personalidad en un equipo de fútbol? <risa> pues lo que pasa ahí es que yo, eh, uno, una serie de significantes que están volando, y los hago remitir a mi identidad. Pero el problema es que el sujeto contemporáneo ya no tiene una capacidad de narrativizarse de una forma unificada.
2: Uh -huh.
0: Y al no poder narrativizarse de esta forma unificada, este sujeto precisamente no puede hacer que todos los significantes con los cuales él se identifica sean parte de una narrativa. Uno, y por eso es esquizo, eres fragmentario, eres un sujeto larvario, ¿ves? Y es la experiencia de muchísimas personas que, por ejemplo, no pueden unir eh, su trabajo. La, la historia que, ah, yo soy, eh, por un lado, eh, un trabajador en una empresa, que yo tengo en mi oficina, ta, 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 pero no lo puede unir con su ser padre de sus hijos, con su ser hijo de sus padres, con su ser amigo de sus amigos, sino que cada uno es como una pequeña territorialidad aislada que no se puede unir a todas las demás. Entonces, las, las, las personas tienen una experiencia eh, fragmentada uh -huh. de su realidad. Uh -huh. Que esto, ¿a, ¿a qué es a lo que nos lleva? Al último hombre Nietzscheano. Somos, de una forma mucho más aguda de lo que yo creo Nietzsche, bueno, a lo mejor sí se lo podía imaginar, pero yo creo que <ríe> él, él no podía ver lo brutal y lo ubicuo que es esto, de que somos el último hombre. Porque vivimos en una suerte de pseudo hedonismo decadente, en la cual la vida de las personas ya no es más que la administración de sus pequeños placeres y sus displaceres, mediados precisamente por este realismo depresivo. Entonces, démosnos cuenta cómo el realismo del que habla Fisher en realidad es, es nihilismo. Uh -huh. ¿No? La posición realista es de que la realidad es una cosa bastante pobre de la cual solo puedes escapar por la puerta chica como lo hace el último hombre, Michelle. Eh, esto es muy interesante. Pero bueno, todo esto se puede ver en el primer capítulo yo creo que podemos pasar, si no tienes nada más que decir del
1: primero, eh, al segundo. ¿no? Justamente ahora que mencionabas este, el nihilismo, eh, me estoy acordando de este ejemplo que da justamente en el primer capítulo sobre Nirvana.
0: Sí, de Kurt Cobain en específico.
1: Sí, este... Es esta forma que tiene el rock después de los noventas eh, como desvirtuada de sí misma que ya no es subversiva ya no desafía ya no es este novedosa sino que nada más es como la máquina de la reproducción es el mismo sonido
0: claro sí 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 esta incapacidad de producir lo nuevo no que él decía uh -huh. de que el el grunge en los noventas era precisamente de lo último nuevo que se pudo ver en música realmente en términos estilísticos. Pero también la, la coyuntura en la cual se encontraba Kurt Cobain. ¿Cómo el capitalismo es ya eh, tan inteligente de cierta forma de que puede incluso como predecir los movimientos que son contraculturales y reabsorberlos? Dice que Kurt Cobain se encontraba en esa coyuntura en la cual nada vende mejor en MTV que una crítica exacto. a MTV.
1: Exacto, exacto.
0: Y es cierto, ¿no? ¿Cómo también...? el género alternativo es un género ubicuo, pero precisamente ¿qué significa alternativo? Ya no es alternativo porque llevamos 30 años de la misma música alternativa. ¿no? Entonces vean cómo el significante se ve capturado de una forma en la cual ya ni siquiera significa algo y es un mero designador de un estilo sin demasiada especificidad en última instancia. Que Kurt Cobain, precisamente, él sufrió ¿no? en carne propia cómo sus, sus mismos movimientos ya no escapaban a, a la lógica del consumismo capitalista. A pesar de lo que él, en tanto individuo, eh, tuviera sus capacidades y él quisiera, porque yo estoy seguro de que él no querría todo lo que pasó con su música, con su figura, uh -huh. que pasó con él, ¿no? Sí, 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 eh, es, es muy cierto. Pues bien, entrando ahora sí al segundo capítulo, eh, quiero leer el título del capítulo porque <ríe> me encanta, porque aparte es profundamente irónico. Pues dice Fisher, ¿qué pasaría si ellos sostuviera una propuesta? Una, una, perdón, ¿qué pasaría si ellos sostuviera una protesta y todo el mundo viniera? Que obviamente, vaya, lo que te indica es la, este, la, la incapacidad de las protestas de hacer un cambio genuino, real, porque la protesta es un fenómeno, y esta palabra va a ser clave, de interpasividad, uh -huh. no de interactividad, no son personas que se juntan a hacer algo sino a protestar pasivamente por algo. Porque tú podrías tener una protesta a la que todo el mundo fuera y no cambiar nada. Porque todos podrían estar de acuerdo en que algo está mal y que aún así realmente, como no se acceden a las causas de fondo, porque es un fenómeno meramente ideológico, eh, no, no cambia nada. Y esto creo que es todavía más vigente hoy en día, con la conciencia que tienen las personas de esto. Hasta ¿no? este respecto... Eh, Fisher lo que nos muestra es que la ideología capitalista funciona precisamente escondiendo el hecho de que sus operaciones no requieren de la creencia subjetiva de nadie la protesta, sí tiene una función pero tiene una función, por así decirlo negativa eh, en la cual precisamente oscurece el hecho de que no es necesaria la participación subjetiva porque lo que pareciera ser en las protestas es que hay alguien que puede cambiar las cosas Simplemente por sus ideas, por la aplicación de las ideas a la realidad de una forma directa, y no que ya están atravesados por una estructura subyacente. Eh, nos dice Fisher, y esta cita es genial, que nos muestra cómo este impulso de protesta de los 60 nos llega hasta nosotros y precisamente fomenta este aspecto del que va a hablar ahora. Abro cita. Dice: El impulso de protesta de los 60 postulaba a un padre malévolo el heraldo de un principio de realidad que, supuestamente, nos niega cruel y arbitrariamente el derecho al goce total. Este padre tiene un acceso ilimitado a los recursos, pero, de forma egoísta y sin sentido, él los acumula. Mas no es el capitalismo, sino la protesta misma la que depende de esta figuración del padre. Y uno de los éxitos de la élite global contemporánea ha sido el evitar identificarse con la figura del padre acumulador. Aun cuando la realidad que le imponen a los jóvenes es sustancialmente más severa que las condiciones contra las que protestaron sus padres en los sesentas. Creo que esto es brillante, porque muestra cómo la creencia en un padre es una trampa. ¿No? Eh, el, el ejemplo que él pone es el concierto este de Live Aid, uh -huh. que estaba Bono, eh, una de las presentaciones las fue el famoso concierto de Queen todo el mundo lo conoce, vaya, pero precisamente muestra el fallo de la estructura de la protesta en la medida en que simplemente cree que hay un padre que podría legislar que la, po que la pobreza desapareciera, mundialmente, entonces simplemente ya dice, ya no hay política, ya solo hay individuos, y hay, un, hay individuos buenos y hay individuos malos, y entonces yo voy, por ejemplo, eh, voy a protestarle a papá presidente, esto a lo mejor, esto no es muy cercano, pero por ejemplo, ¿qué pasa si, ¿Qué pasó con los feminismos hace, hace unos años en México? Eh, hubo esta idea ¿no? del paro de las mujeres, que ninguna fuera a trabajar, que no fueron a las escuelas. ¿Y qué hizo López Obrador? ¿Les dio permiso? No. Es decir, sí, no no se les toma las faltas. ¿Qué pasa en las escuelas? Los profesores no toman las faltas, los profesores son más que van, ¿no? las mujeres no van. No se les toman las faltas, no se les quita los salarios, y entonces precisamente lo que sería un acto subversivo queda reabsorbido por esta estructura porque entonces las élites no se identifican con el padre. Dicen, sí, los malos son los machistas, pero el presidente no es el machista. Los que sostienen estas estructuras patriarcales, Es decir, no hay patriarcado, hay machistas. <risa> y los machistas no son el poder porque ellos no se identifican con estos padres malévolos que arbitrariamente y nunca de una forma estructural tienen malos actos. Igual, lo que ocurre, nosotros estudiamos en la UNAM, ¿no? ¿Qué ocurre con los paros? El malo es el director, ¿no? Si pasa algo malo en la escuela, por ejemplo, lo de la inseguridad. Eh, hay asaltos alrededor de la escuela, de las facultades, ¿no? Y dice, ah, es que hay un director malvado que no nos quiere proteger, que no nos interesa su seguridad. No es porque vivamos en México. No es porque vivamos en un país con tantos pobres que... Eh, la delincuencia es una solución, la única solución para una gran mayoría de personas, para personas que crecen en una determinada precariedad. No, es un padre malévolo que no nos protege, que no pone más policías, porque aparte tiene recursos ilimitados, como dice Fischer. Y, y precisamente, como eso es lo que sostiene, precisamente, es la inhibición de esta crítica estructural. Como papá presidente, como papá director, son en realidad la pantalla para la estructura que está detrás de ellos y que nos produce. A ese respecto, me encanta lo que dice Fisher. Eh, dice que los políticos actuales lo que hacen es hacernos un lavado de líbido. En el mismo sentido de que, de que, vaya, los delincuentes lavan el dinero para que sean legales, nos hacen un lavado de líbido para que nosotros podamos seguir deseando de una forma en la cual no veamos cómo participamos en las estructuras sumamente insidiosas que nos atraviesan.
1: Estaba pensando en este ejemplo que da... Eh... Eh, Life 8 el que se hizo en 2005 que lo hizo este Bono a través de su proyecto este que tiene Red, que sí. se dedica a juntar este, eh, fondos para causas este, creativas, en este momento no acuerdo para qué específicamente, pero cita precisamente a Bono y Bono dice Red es más como punk rock, como hip hop y esto debería sentirse como un comercio duro. O sea, es decir, vivimos en una época en la que la protesta ni siquiera es subversiva, sino que más bien se encuentra cautiva dentro del mismo lenguaje del capitalismo, en el sentido en el que Bono cree que al vender sus canciones a través de red, lo que va a hacer es que las ganancias vayan a causas justas. En lugar de presentar una crítica completa de cómo, cómo se da el fenómeno de la pobreza, por ejemplo, a nivel global.
0: Claro. Claro, claro, claro. Es decir, y, y lo que termina sucediendo es como, si hay una enfermedad, si tú tratas simplemente los síntomas. Exacto. Jamás si tomas un antibiótico, te la pasas tomándote eh, analgésicos. analgésicos que te quitan la fiebre. Vaya, y, y lo peor es que no la quitan, sino que aparte es, eh, lo que permiten es que prolifere el virus o la bacteria en el seno del sistema mismo. Y la figura yo creo eh, que es la epítome de esto que nos muestra Fisher es lo que Slavoj Zizek llama el comunista liberal.
2: Sí.
0: Es que, ¿cuál es el comunista liberal? Es este este de Microsoft, ¿no? Como eh, eh, Bill Gates.
2: Ajá. Sí, sí, ¿no?
0: Este, Bill Gates, que tiene causas igualitarias, creencias más o menos progresistas, que es por la ciencia, y tú lo ves. La gente, o también esta gente que va a las charlas de TED, yo tengo mis charlas de TED. De... Guillermo
1: del Toro en Twitter.
0: ¡Claro! Sí, 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 sí. Guillermo del Toro. ¿cómo? Lo que les encanta a la gente, cómo maman ese tipo de ideología <risa> y, y la absorben, la reproducen de una forma eh, brutal. ¿no? Y el comunista liberal es precisamente esta figura de que, por ejemplo, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, que más se ha visto enriquecido y que más participa y reproduce el capitalismo contemporáneo y neoliberal pero lo critica, critica sus consecuencias. ¿no? Por eso es liberal al nivel de la práctica, comunista al nivel de la ideología. Eh, y, y, y dice, dice Gijek que lejos de ser una posición eh, alternativa, es la posición central de las élites contemporáneas, en realidad. Es decir, los que están locos como Elon Musk son los menos. La mayoría de los ricos tienen esta posición como la que tiene Bill Gates, sí, sin claro. duda alguna. Eh, pues bien, eh, a este respecto, otra cita de Fisher de este capítulo nos muestra que precisamente la protesta falla porque no lo que no nos hace ver es la contingencia de fondo de la estructura. Y esta creo que es una gran indicación para cualquier pensador y teórico de izquierdas hoy en día. Dice Fisher: reclamar una agencia política real significa, primero que nada, Aceptar nuestra inserción al nivel del deseo en la despiadada picadora de carne del capital, lo que está siendo repudiado en la abyección del mal, es decir, en la proyección de este mal, uh -huh. y la ignorancia en un otro fantasmático, como papá presidente, como papá rector, es nuestra propia complicidad en las redes planetarias de la opresión. Lo que se necesita tener en cuenta es que el capitalismo es una estructura impersonal, hiperabstracta y, al mismo tiempo, que no sería nada sin nuestra cooperación. La descripción más gótica del capitalismo también es la más precisa. El capital es un parásito abstracto, un vampiro insaciable y un productor de zombies. Pero la carne viva que convierte en trabajo muerto es la nuestra, y los zombies que produce somos nosotros. Eso es precisamente lo que podemos ver. El capital no es externo a nosotros. El que, está, el, el que está protestando es tan capitalista como el presidente contra el que se protesta. Porque precisamente la protesta solo es eh, la reproducción de la estructura que posibilita, de la pantalla ideológica que posibilita que las cosas marchen bien el fondo.
1: Una forma segura de consumir medio subversivo. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y creo que aquí Fisher eh, es heredero de la crítica, sí, de Deleuze y Voltari, pero sobre todo de uno de los que era sus libros favoritos, que yo de hecho lo conocí por él, eh, La economía libidinal, de que de uh -huh. Él después llamó su libro malvado, pero precisamente es malvado porque critica de una forma tan mordaz como incluso los obreros más miserables participan de una forma activa y no solo participan, sino que gozan y desean su propia opresión en determinado punto, eh, de la forma en la que Fisher nos, nos muestra, ¿no? Esa carne muerta en la que nos convierte, pero también ese deseo que nos tra que transfigura en nosotros. Incluso se puede rastrear, a, a, si queremos irnos muy lejos, a Rousseau. ¿Cómo? Eh, Rousseau lo, lo, lo mostraba en la sociabilización, pero yo creo que una sociabilización particular es la que produce esto, sin duda alguna, que la interiorizamos y nos cambia a nivel de individuo, pero también al nivel de lo impersonal en nosotros. Eh, pues bien. Eh, precisamente eh, lo que nos muestra la cita que tú nos dabas de Bono, ¿no? De que decía de que un comercio duro, un comercio directo, sin intermediarios, sin que nadie se enriquezca, y que entonces la misma estructura de consumo va a ser puesta al servicio de ayudar a las, a las víctimas del sistema de consumo. <risa> eh, eso es la ontología de negocios. Incluso la emancipación, la subversión, se ve en términos de negocios. Las ganancias van a ser caridad. Ya no es una cosa revolucionaria, es el poner al esta misma estructura insidiosa al servicio de sus víctimas, que nada más absurdo de eso, por supuesto, porque se van a producir más víctimas si tú, como tal, tú sigas reproduciendo esto y dándole las ganancias a otras, ¿no? Pues bien, eh,
1: Justamente, eh, creo que eso nos da pie para entrar al tercer capítulo, porque lo primero que critica es justamente las críticas morales del capitalismo. Mm. Estas sí. este, críticas de, por ejemplo, de que, no, pues es que el capitalismo causa pobreza, causa causa hambruna, causa guerra. Sí. Pero lo único que logran esas críticas es reproducir el este, las mismas estructuras eh, del capitalismo, porque nunca llegan a, a la contingencia, como nos decías tú, uh -huh. sino que simplemente se quedan como en la periferia de las consecuencias del capitalismo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, el tercer capítulo se titula Capitalismo y lo real. Real con mayúscula, es decir, en el sentido lacaniano. Uh -huh. ¿En qué medida el realismo capitalista reprime lo real que le subyace? Por eso el, el realismo realmente lo es en cierto punto entre comillas porque no hay realismo propiamente ideológico ¿Eh? y aquí creo que me gusta mucho lo que él dice que trae a colación de una contribución de Aleka Zupanchik uh -huh. eh, que habla del principio de realidad no ¿cómo eh, este principio de realidad siempre está ideológicamente mediado? ¿cómo aquello que creemos que es simplemente el funcionamiento de la realidad dura, que lo que ya no es cuestión de ideologías, lo que simplemente es como es es? Eh, es en realidad la ideología en su forma más acabada, donde mejor funciona. Porque realmente, y eso es lo que nos muestra el concepto de lo real de la Lacan, nunca accedes de una forma no mediada a lo real. Porque es insimbolizable, en rigor. No lo puedes imaginar como totalidad, porque jamás lo experimentas así. Siempre hay una narrativa que es la que está encargada de dotarle de consistencia a esa realidad. Por eso, en realidad, en, en las tres... Este en, en, en estos tres este, grados, no, no se dice así exactamente, ¿no? De la carne ¿no? Pero de... vaya. Lo imaginario, lo simbólico, simbólico y lo y real, real, ¿no? Lo que nosotros llamamos realidad, sin mayúscula, en realidad... <risa> Vaga la redundancia. Es eh, un, fenómeno, un fenómeno simbólico e imaginario. No es lo real. Lo real es lo que se encuentra reprimido. Y lo simbólico y lo imaginario es más bien... Eh, el representante de esa represión, es el retorno de lo reprimido mismo, que son precisamente a veces cuando nos fallan esas representaciones. Entonces sí, eh, me gusta mucho lo que tú dices precisamente a este respecto. Fischer no, nos muestra, creo yo, a, que, a este cariz, que una política emancipatoria lo que siempre debe de destruir es la apariencia de un orden natural. Uh -huh. ¿Ves? lo que realmente debe revelar es que lo, que lo que se nos presenta como necesario e inevitable no es más que una mera contingencia. Y, simultáneamente, debe de hacer que lo que previamente parecía imposible se torne asequible. Pero solo se puede tornar asequible en la medida en que te des cuenta de que el resultado del principio de realidad ideológicamente mediado es contingente y lo que nosotros tomamos por realidad podría ser otra cosa. No en el sentido de algo que cuestione las leyes físicas, pues, porque no, no es no es socialismo utópico, pero precisamente como lo que lleva a Thatcher a decir no hay alternativa, ya es un principio de realidad ideológicamente mediado. Y, y creo yo, eh, esto nos puede llevar, si no tienes eh, más que aportar esto, eh, a lo que nos dice Fisher de las aflicciones psicológicas, porque el correlato de este principio de realidad Tomado de esta misma manera Es la privatización del estrés uh -huh. Como él le llama De las enfermedades mentales Nos dice Fisher En vez de tratar la cuestión de las aflicciones psicológicas Como algo que le atañe resolver al individuo por sí solo Es decir En vez de aceptar la vasta privatización del estrés Que ha tenido lugar en los últimos 30 años Tenemos que preguntarnos ¿Cómo se ha vuelto aceptable Que tanta gente Y en especial tanta gente joven ¿Está enferma? La epidemia de la salud mental en las sociedades capitalistas sugiere que, en vez de ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo de que parezca hacerlo es muy alto. Es decir, toda la serie de concesiones que se nos piden para participar como estudiantes y como trabajadores y como reproductores de este capital, este realismo, lo que reprimen es que en términos de lo real, la mente de la enorme mayoría de las personas sufre una enorme violencia. Y no solo sufre una, una enorme violencia, sino que desde su concepción y su formación
1: se hace más frágil
0: también. Eh, y yo creo que esto es absolutamente brillante porque creo que la salud mental es la instancia privilegiada para hablar de hasta qué punto... Eh, ...lo que ocurre a un nivel cultural... ...o como diríamos Marx ...a un nivel superestructural... ...que no se agota en la cultura... ...no es nada más un epifenómeno... ...es real... ...la gente lo padece en su carne... ...la gente lo padece... ...en sus depresiones sí. realmente vividas... ...la gente lo padece también... ...en que son una serie de... ...una, una bola de psicóticos funcionales... ...las personas... ...por ejemplo... ¿Tú sabes que cada vez más crece eh, el diagnóstico del borderline? Cada vez la gente es más así, es border, ¿no? ¿Pero qué son estas personas con un trastorno limítrofe de personalidad? ¡Son psicóticos cotidianos! <risa> Pero vemos cómo precisamente en realidad esa psicosis cotidiana ocurre precisamente por el mantenimiento de esta fachada de lo que está detrás, pero lo que está detrás es lo que produce psicóticos y deprimidos por sin lugar a dudas,
1: ¿no? Lo que estaba pensando, eh, porque eso ha sido un tema recurrente en los últimos días, ya lo develaremos en nuestra lectura de el malestar en la cultura. Claro, claro, sí. Pero lo que yo me he percatado es que todas las críticas de la técnica, de alguna forma, son profundamente anticapitalistas. Pero no es porque la técnica sea capitalista, sino porque el capitalismo se ha apropiado de la técnica. Me gusta mucho
0: eso, ¿eh? Es cierto, sí, 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 no es que la técnica sea capitalista, es que el capitalismo es técnico.
1: Es cierto. Es decir,
0: tecnócrata. Sí. Vaya, ¿no? Esta narrativa, por ejemplo, por ejemplo, veámoslo en México, ¿no? ¿Cómo de repente nuestros presidentes, ¿qué empezaron a hacer? Ya no eran licenciados eh, en filosofía política, eran economistas. Eran abogados.
1: administraban áreas como el seguro social.
0: Claro, eh, eh, pero es decir, la idea del político como administrador
1: ¿Sí? es
0: el triunfo del realismo capitalista, sin duda alguna. Y creo que Fisher no, no se mete tanto en los términos políticos porque lo que él quiere explorar de forma privilegiada es la experiencia de la educación. Este es un libro para todos, sin duda alguna, pero sobre todo para estudiantes y para maestros. Porque muestra, eh, a través del ejemplo concreto de la educación, cómo ocurre esto, ¿no? Ya la educación se ve también como una administración de los saberes. Como, por ejemplo, la podía entender Foucault, sin duda alguna. Y cómo el poder se, se ejerce ahí, de, de esta forma que produce el realismo capitalista. Eh, Fisher fue profesor de lo que nosotros ya llamaríamos el nivel terciario, y él, con sus alumnos, veía mucho lo que él le llamaba, eh, para entrar al capítulo cuarto y terminar nuestro podcast de, de hoy con este, la impotencia reflexiva. La impotencia reflexiva eh, funciona por medio de esa estructura de la profecía de un autocumplimiento. Es decir, eh, la gente hoy en día sabe, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro que podemos ver es el cambio climático. Uh -huh. Todo el mundo sabe que el cambio climático es una cosa que, que aparte nos da más miedo del que podemos incluso asumir en nuestra vida diaria, que tiene consecuencias más catastróficas de las que incluso podemos simbolizar. Es, es es traumático en ese sentido. Esa, por ejemplo, es una de las instancias de lo real reprimido detrás del capitalismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, que el capitalismo te muestre que en realidad en elecciones de consumo tú puedes tener un efecto en el cambio climático, precisamente oscurece ese real insimbolizable detrás de, nuestra, de nuestro realismo, entre comillas, eh, de, de, ah, yo voy a reciclar, yo voy a comprar productos orgánicos, yo compro café que se hace en condiciones éticas, eh, que precisamente hace este lavado del líbido, una vez más. <coughs> eh, y eso es un ejemplo clarísimo de impotencia reflexiva que tenemos hoy en día, porque sabemos muy bien lo que está sucediendo, la enorme mayoría de la gente sabe que el, capitalismo, que, perdón, que el calentamiento global está ahí y sin embargo sentimos una profunda impotencia ante él porque las únicas alternativas que se nos ofrecen son a nivel del consumidor. Y es cierto porque no, no es culpa de ningún individuo concreto el calentamiento global. Pero tampoco como dicen así de ¡Ah, mira qué cantidad de son estas las empresas que ocupan el 50% de agua! Pues claro, pero las empresas también participan de un sistema capitalista que son las que las hace posibles y las fomenta.
1: Como muestra Marx. Okay. Me llama mucho la atención esto. <risa> eh, creo que lo que hay de fondo es alguna clase como de psicosis operando. Pero es, es una psicosis que reproduce el mismo capitalismo. O sea, es es esta es esta noción ya ubicua de que uno controla su vida. Sí. De que uno, con acciones individuales, reciclando, comprando, no sé, este, shampoo sólido para no, mm -hmm. para no, este, arrojar pet al mar, eh, va a detener de alguna forma el calentamiento global. Sí, sí, claro. Y, y es precisamente de que por eso,
0: igual, de la misma forma que las enfermedades mentales se toman como algo que le atañe únicamente al individuo, igual. Lo que en realidad es un producto estructural y social Se toma como algo que es solo del individuo uh -huh. Esta inflación radical del yo, de las personas, del individuo También lo que produce es un horizonte adjetivo Profundamente, vaya, yo, diría yo, autista Es que sin duda alguna La incapacidad radical que tienen las personas de relacionarse con nosotros De una forma genuina, auténtica viene precisamente por este triunfo del individuo, de que todo el mundo es un individuo atomizado, profundamente egoísta, profundamente narcisista, porque está mediado por esta serie de significantes de su psicosis personal, precisamente, de que yo me identifico con un montón de cosas, pero es mi mundo personal, yo lo vivo solo, yo no dependo de nadie más. Es decir, y, y no... Y sabes, y, y mis amigos son nada más estos amigos con los que me voy de peda, precisamente, a, esta, a vivir esta depresión hedónica. Me encanta este término de Fisher, el de la depresión hedónica, porque describe extremadamente bien cómo se ha tornado la salud mental hoy en día, ¿no? Fisher nos dice que la depresión hedónica es precisamente esta inhabilidad que ya no es, ya no podemos no obtener el placer, como el depresivo de antaño, ¿no? Como el melancólico de Freud, eh, uh -huh. el duelo en duelo y melancolía sino esta inhabilidad de hacer algo más que perseguir el placer, de ir más allá del principio del placer, precisamente. Por ejemplo, y, y regresando al mi ejemplo de las relaciones personales entre las personas, ¿cómo la gente ya con sus amigos también ya no puede perseguir proyectos que sean algo más que perseguir el placer juntos y que sus amistades <risa> se reducen a eso? Pero eso se ve también en los noviazgos también. Y eso, nada es más desastroso que eso. ¿no? Porque, regresando a la noción del último hombre del primer capítulo que nos presenta Fisher que es de Nietzsche, es este hombre que ya, ya no quiere ser grande, que ya solo quiere ser feliz. Y ser feliz de una forma negativa, es decir, menos miserable. Es decir, que el placer, con algo placentero, es estarse distrayendo. Ya no es una satisfacción positiva. Es una distracción de la existencia que se experimenta como carga, pero también se experimenta como carga porque estamos enfermos mentalmente, de forma generalizada.
1: Estaba recordando esta frase que tiene Lacan, eh, que el psicoanálisis no te asegura una vida feliz, solo te asegura una vida menos miserable. <risa> sí, claro,
0: pero también eh, yo, yo creo que es sintomático que el psicoanálisis sea... Uh, una práctica alternativa en términos terapéuticos. La mayoría de la gente va a terapias de muy corta duración, con humanistas. Que gente...
1: solamente es un engordamiento del yo.
0: La gente, ¿Cómo les encantan las terapias humanistas hoy en día? eres sí. psicólogo, te tareas, ¿no? <risa> Pero veis precisamente, ahí regresamos al estalinismo de mercado al nivel de la mente. <risa> eh, y es cierto, ¿no? Eh, cómo esta incapacidad de perseguir algo más que el placer, lo que termina produciendo también es una sociedad en la cual, como ya no tienes un horizonte más amplio, ya nada nunca se termina. Es como dice Deleuze, ¿no? Tú ves a los trabajadores de hoy en día, ya no se sienten realizados en su trabajo, porque antes tampoco lo hacían, pero por distintas razones. Por ejemplo, eh, hoy un trabajador se ve forzado a estar constantemente en cursos de capacitación. ¿Cómo la noción de capacitación se volvió ubicua? Ya nunca terminas tus estudios. Tienes que capacitar y recapacitar constantemente. Haces mil posgrados. ¿no? La noción también de un postdoctorado. Un día va a haber algo más allá del postdoctorado. No, no me cabe duda. ¿Sí? Porque precisamente, por ejemplo, la educación nunca se acaba. Pero también tu trabajo nunca se acaba del el horizonte, cuando antes eh, quizá nuestros padres así terminaban su trabajo, iban a su casa y en su casa ya estaban solos, podían tener tiempo con su familia, pero hoy en día uh, tu jefe te puede mandar un whatsapp, te puede querer localizar en fines de semana, igual con la escuela, ¿no? Tienes proyectos constantes. ¿No? Tienes una plataforma, por ejemplo, una plataforma escolar a través de la cual entregas tareas y está abierta en todo momento. Y a los profesores también les puedes hacer preguntas en cualquier momento. Es decir, se borran estas barreras, nunca nada se termina. Y También lo que termina produciendo, como nunca nada se termina, piensa como el libro de cierta forma, aunque es abierto porque tiene posibilidades infinitas, el capitalismo es profundamente analfabeta, <ríe> decía Relés. Pero analfabeta no porque simplemente no, no se aprenda a leer, sino porque es de un, propio de una sociedad postalfabetizada. Me encanta también este término de Fisher. La gente eh, es, es, es profundamente disléxica. Cada vez más nacen niños disléxicos, pero por supuesto que sí. ¿Cómo no van a ser disléxicos si jamás tienen dentro de su mente el, el espacio y el tiempo mental para concentrarse de una forma que les permita leer? Aprender a leer bien. En cambio, ya lo que pueden hacer es interpretar imágenes de una forma extremadamente rápida y ágil. Es, es impresionante, pero es algo que se comenta sistemáticamente, porque también el trabajador de hoy en día ya no necesita saber leer y escribir bien y poder interpretar un texto sin interpretar imágenes rápidas y reaccionar de una forma rápida. Es vertiginoso. Dice Fisher, regresando a que la experiencia de él es la de un profesor, que algunos estudiantes quieren a Nietzsche... De la misma manera en que quieren una hamburguesa. Ellos no comprenden. Y la lógica del sistema de consumo fomenta esta incomprensión. Que la indigestibilidad y la dificultad es Nietzsche. Es decir, quieren una hamburguesa porque... ¿Por qué? Lo que quieren, vaya, en dos palabras es comida rápida. También ve cómo proliferan... Y por eso este podcast es de largo aliento. ¿eh? Cómo proliferan los videos así de... que explicamos qué es el superhombre? <risa> en 10 minutos... ¿Cuántos videos no hay en YouTube en esto? Unboxing de la can en ocho minutos. ¿no? Y entonces precisamente lo, lo que hay es en realidad la identificación de una serie de significantes, pero no hay una comprensión real, de fondo. ¿No? Y, y, y precisamente yo creo que esto es contra lo que hay que luchar. Sin duda alguna, la vulgarización de la cultura. Tan radical que ocurre con esto, porque aparte no es que, lo que Fisher nos muestra es que no es que sus estudiantes sean una, unos vagos, no es que simplemente sean mediocres de una forma individual, porque precisamente el individuo es un producto y no una causa de, de lo que ocurre. Es que la gente cree que puede aprender filosofía en un video de 5 minutos en YouTube. Pero también no solo la filosofía, sino cualquier cosa que valga la pena, lleva tiempo. Pero precisamente eso es lo que ya no se ve, porque el sistema de consumo es inmediato, no permite demorarse en absolutamente
1: nada. No estaría de acuerdo con la última afirmación. Ok. No es inmediato. De hecho, me parece que es todo lo contrario, es un acceso mediado. Okay. Yo no voy a, yo no voy a acceder a Nietzsche inmediatamente a leerlo. Pero voy a, voy a acceder a Nietzsche a través de un. de una persona que ya leyó a Nietzsche.
0: ¿Cierto? Sí, 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 sí. Sí, aunque yo, yo lo decía... Okay, inmediato en términos temporales. Es decir, vaya, el vino no se fermenta. Sí, claro. <risa> eh, y es, es eso, ¿no? Y yo creo que lo podemos vincular a, a lo de la dislexia que decía yo antes. Que, que es, eso es verdad. En términos numéricos y estadísticos, cada vez hay más disléxicos. De, porque desde la niñez, precisamente, se ven bombardeados por una serie de imágenes que jamás se van a permitir... Tener la tranquilidad mental de aprender a leer. Pero esta dislexia es postlexia. ¿no? Porque la gente procesa información sin necesidad de leer. De una forma rapidísima. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que pide el mercado. ¿Ves? Cuando hablaba Fisher, ¿no? Convierte nuestra carne en trabajo muerto. Pero porque precisamente el buen trabajador es el que se fija objetivos. El que trabaja de una forma efectiva. ¿no? Entonces habría que ver que que en realidad hay, hay disléxicos no por la mediocridad de la gente no porque haya peores padres que sí los hay pero los peores padres son porque se la están matando trabajando y tienen mil preocupaciones antes de sus hijos <risa> sino por las exigencias del mercado sí sin duda alguna es decir la adaptación a esto es algo que debilita al hombre y Vemos, y yo creo que esto, con esto podemos concluir eh, nuestra primera parte de la, la discusión en torno al realismo capitalista, la disputa de la noción de creatividad. Fisher nos, nos asoma, y esto entraremos más después, que la creatividad real no tiene nada que ver con la creatividad que exige hoy en día el mercado. Es decir, hoy en día sí, se buscan empleados creativos, proactivos, pero en realidad es una creatividad al servicio del marketing. ¿Ves? Entonces no es una creación real, sino una mera representación de la cosa. Es sumamente insidioso. Se crean sin cesar, pero no se crean más que imágenes. No es un deseo que deviene realidad. Es un deseo que deviene fantasmagoría.
1: No es, no es un objeto real.
0: Exactamente. Y por eso vemos cómo las personas... De nuevo, la epidemia de la salud mental, porque las personas invisten una serie de, de, de imágenes que no son reales. Entonces, invistes algo con lo que tú no puedes conectar, con lo que tú no puedes hacer nada, con lo que tú no puedes interactuar con tu cuerpo, con tu facticidad, al nivel de la facticidad. La imagen no la tocas, ¿ves? Interactúas de una forma cibernética. Te conectas a una red de estímulos, pero que están volando, que no los puedes hacer bajar y aterrizar a una experiencia concreta y lúcida de la realidad. Pues bien, eh, creo que esto es suficiente, nos sí. basta para la, la primera discusión, espero hayan disfrutado nuestro primer podcast, nos vemos la próxima semana para la discusión de la segunda parte del libro a partir del capítulo quinto.
1: Hasta luego, Leo. Hasta luego.